0: É para alegrar-se com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho servado. então respondeu-lhe o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tu, o que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu, entretanto ele precisa que nós nos alegremos, nos regozijemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, amém? Glória a Deus, vamos orar novamente, Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale conosco, assim como Jesus falou naquele dia, que o Espírito que é o mesmo de ontem, hoje e sempre, fale conosco e traga a vida, daquela palavra que foi dita naquele dia aos nossos corações, que as palavras que eu vou dizer, o Espírito Santo pegue e torne ela como uma flecha no coração das pessoas e marque o coração delas, só tu pode fazer isso Espírito Santo. Então nós pedimos, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor irá encher o nosso coração de alegria. Amém igreja? Amém igreja? Rapaz, vocês estão cansados. Nem eu, viu? E foi batido, foi tudo aí final de semana. Não estou tão cansado como vocês, não. Glória a Deus e a Igreja. Ah, sim. Irmãos, a Bíblia fala. Jesus propõe uma parábola. E a parábola diz que tinha, a parábola diz que tinha dois filhos, um moço e um mais velho. Pai, interessante, tinha um moço e um mais velho, mas todos dois eram filhos, normalmente, por isso que a gente tem que é, ajudar os filhos mais moços, porque acontece muita coisa enquanto você é moço, e o mais moço disse assim, rapaz, eu estou querendo, eu vi ali um pessoal ganhar dinheiro, um pessoal, pessoal que... Meu irmão, ele cresceu aqui na agricultura, mas eu estou querendo mudar de ramo. O pai trabalha com. cortando. a carne, o outro é dono de oficina, e o outro diz: não, mas eu quero nada disso. Não, agora eu quero ser YouTube. Quero ser youtuber. Quero ser diferente. A outra mãe lava a louça, ajuda. A mãe diz: não, eu quero ser modelo. E o filho disse assim, eu não quero mais seguir os passos do meu pai. Eu não quero, eu, eu quero uma coisa diferente. E ele, como ele é filho, ele tem direito a uma herança. E ele pede ao pai a parte que lhe cabe. A herança é uma coisa muito interessante, irmãos. Tem uma passagem em Hebreus, tem uma passagem em Colossenses, que vai dizer que a herança, ela deve, em Gálatas também, vai dizer que a herança, ela deve ser recebida quando alguém morre. Quem é que recebe a herança em vida? A herança é algo que cabe a alguém, porque alguém trabalhou e está agora recaindo sobre você. Então esse filho ele diz assim ó, eu quero a minha parte Agora é interessante, vamos entender, preste bem atenção Vamos entender o que é que isso significa O filho está perto do pai E esse pai você vai entender como o pai terreno, mas o pai Deus que tem seus filhos perto dele e essa pessoa está perto do pai, ela, tá, ela, tem, ela tem comida, essa pessoa? Ela tem comida, o pai dá de comer a ela? O pai dá abrigo? O pai dá proteção? O pai dá esperança, alegria? O pai dá uma oportunidade para ele? O pai está provisionando algo para ele para o futuro? O pai está preparando tudo para o futuro? O pai se preocupa com ele? E ele tem tudo isso, mas ele diz, não estou satisfeito. Não estou satisfeito E isso, e eu quero que você entenda Porque a parábola diz que ele tinha dois filhos Não era um bastardo e um filho Os dois eram filhos Porque quando nós olhamos Às vezes parece que alguém não é filho E trata o pai dessa maneira Mas não, os dois eram filhos Por isso que eu quero que você entenda bem E essas coisas que nós devemos é, Olhar para a palavra E entender, os dois eram filhos legítimos um estava muito próximo, estava lá com o pai o tempo todo. O mais novo começou também e ele disse, eu tenho tudo isso, mas eu não estou satisfeito. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem? Pessoas que têm provisão, têm cuidado, têm amizades, têm a família, têm um trabalho, têm tudo. E ele diz, eu estou insatisfeito. Ah, está me faltando algo E o que é? Eu não sei Mas está me faltando algo E aí, ele diz Olha Ele pede a parte da herança Ele pede a herança dele e recebe a herança dele Só que quando ele recebe a herança A primeira coisa que ele faz é Se afastar de quem? Ele se afastou de quem, igreja? Do pai tem pessoas que estão correndo e eles se aproximam de, do pai eles, 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 eles clamam ao pai, eles estão perto do pai Quando arranja seus empregos, eles arranjam algo, a herança que Deus diz que daria a eles na, na terra Aí em vez de eles se aproximarem do pai, eles se afastam do pai Eles vão para longe do pai Então a primeira coisa que esse filho fez foi o seguinte O mais moço O mais moço Disse ao pai, dá-me a minha parte o, o, o pai poderia ter dito assim, que parte? O que é que você fez? O que eu tenho é meu E eu divido da maneira que eu quiser Mas ele disse, dá-me a minha parte que me cabe Ele se sente filho, ele se sente que tem uma herança Então esse cara, ele não tem um problema de identidade Ele sabe que ele é filho mas ele sabe que ele é filho para algumas coisas, amém? Para receber as coisas do pai, para ter direito a algumas coisas do pai, para receber benefícios, bênçãos, para ser acolhido, para ter tudo isso, mas a outra parte de filho, ele não quer cumprir, ele não quer a responsabilidade de filho, ele não quer estar tá do lado do pai, ele não quer viver o sonho do pai, ele não quer estar com o pai. Ah, não, escolha é do meu pai. Dá-me a minha parte. E o pai, aqui o texto é porque é rápido. Mas na verdade, isso aí, nenhum filho chega e, ei pai, divide aí os bens comigo, a minha parte? Toma, meu filho. Não foi assim. É um dia, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias, um ano, outro ano. E tudo. Aí tem uma hora que o pai diz assim. Os pais entendem, os pais e as mães, né? Tem hora que a gente diz assim pro filho: Você sabe que o filho vai fazer um negócio errado, mas você não aguenta mais. Pai, me dá isso aqui que eu quero comprar. Aquele... Toma. Acontece assim com vocês? Já aconteceu? Toma. E o pai, ele vai dizer assim, ó. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu não consigo mais. Se eu não der, ele vai sem a parte da herança. Mas o coração dele já estava inclinado a sair. O coração dele já estava inclinado a sair de perto do pai. E ele divide para depois não dizer que o problema foi ele que não deu a parte dele, e ele se deu mal, porque o pai não deu a herança dele, então o pai faz exatamente isso, toma meu filho, repartiu, olha lá, versículo 13 diz assim, passando não muitos dias, não foi muito tempo, ele não estava preparado, irmãos, olha, entenda uma coisa sobre herança, herança, tem uma herança espiritual, tem uma herança física, tem uma herança material, se você não estiver preparado para receber a herança, você vai jogar ela fora, amém? Ó, oh, está aqui, isso aqui é para ti mas eu não sei nada sobre isso aqui, eu não entendo nada disso aqui, isso daqui é a tua herança. A herança Deus dá no tempo certo. Tem pessoas que querem o seu ministério no tempo errado. O ministério é a herança de Deus, ela tem que vir no tempo certo. Tem pessoas que querem a herança, aquilo que, um, que Deus dá de forma material, uma bênção, no tempo errado, se elas receberem, vão quebrar, vão papocar, aí com tudo, vão para o mundo, não vão aguentar o peso da bênção, o peso da herança, amém igreja? Olha lá, passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo, o que era seu, olha lá, de quem era, dele, ele diz, era dele mesmo, porque ele tem uma herança, ele se sente filho, ele quer a parte dele, ele juntou tudo, não deixou nada, ele poderia ter dito assim, pai, eu tenho um direito aí a 200 cabeças de gado, tantos isso, eu vou, eu vou tentar algo, mas eu vou deixar 50 contigo, eu vou deixar uma parte aqui com o Senhor, porque o Senhor é que cuida bem, eu vou tentar alguma coisa lá fora. O sentimento não era esse. O sentimento era o seguinte. Eu vou para longe do meu pai. Eu vou para longe do meu pai. Porque aí eu posso fazer o que eu quero. Eu posso o que me dá na telha. Eu posso. E aí eu vou ter independência. Independência. Autonomia. Tudo tem um preço. Amém? Tudo tem um preço. E aí... Ele pega tudo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Irmão, por que que ele não foi? Ele disse, meu pai, eu quero uma terra vizinha a tu, porque eu quero ainda te ver, eu quero continuar perto de ti, eu quero trocar umas ideias contigo, quero pegar experiência, tu é um homem bem sucedido. O problema dele era que ele queria ficar longe do pai. Ele era um homem ingrato. A ingratidão. Você pode dar tudo, mas a pessoa continua não gostando do que você dá. Você pode fazer tudo por ela, e ela vai continuar olhando e dizendo, eu, eu, eu não gostei disso, isso aqui não é do jeito que eu quero. Eu não consigo enxergar, não vejo nada de bom, ele só fez a obrigação dele. Foi para uma terra distante. Uma terra distante de quem? Hein, igreja? A terra distante de quem? Do pai. Ele fez questão de ir para uma terra distante, mas uma terra distante do pai. E é isso que acontece quando as pessoas estão se afastando de Deus, o seu pai. Elas procuram um lugar bem distante de onde tem as coisas de Deus. Se é a faixa dos irmãos, se é a faixa da igreja, se afasta é faixa dos projetos, se é a faixa dos ministérios, elas procuram um lugar distante do Pai, aonde é que tem as coisas de Deus. Irmã, eu tá ali. não, mas eu vou para cá. Eu vou para aquele outro lado. Eu vou distante. Quanto mais distante a pessoa se sente, melhor. Mas tudo isso tem um preço depois de ter, olha lá, ele foi para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, quem foi que perdeu os bens? Como é que ele perdeu os bens? Algumas pessoas pregam esse texto, eu já vi, errado, eu vou explicar, ele perdeu todos os seus bens, ninguém fez nada, quem perdeu ele? Quem perdeu os bens? Foi ele, foi alguém que tomou dele, foi o pai que não deu, foi alguém que roubou, ele perdeu. Deus deu uma herança na sua mão. Amém, igreja? Deus deu uma herança na sua mão, que pode ser um ministério, que pode ser uma família, que pode ser algo financeiro. Deus deu na sua mão e você jogou fora. Perdeu. Aí vão dizer... Alguns vão botar a culpa assim, olha o verso, verso 14 Depois de ter consumido todo, tudo, sobreveio aquele lugar uma grande fome O pessoal diz que ele perdeu as coisas porque teve uma grande fome Não foi isso, ele perdeu antes da grande fome Amém? Ele perdeu antes ele perdeu quando estava tudo normal, ele não perdeu, pastor é porque eu recebi aquilo e foi na crise, você perdeu antes da crise, ah pastor aquela família que eu tenho, eu, eu perdi naquele momento que houve aquele problema, não, você já perdeu antes daquilo, agora a culpa é melhor você culpar alguma coisa, foi a grande fome, foi a crise, foi a pandemia, foi o fulano, foi a doença dele, foi o outro, foi aquele outro. Nós, não, a gente já está nesse processo. Ele perdeu tudo quando ele decidiu se afastar de perto do Pai. Amém, igreja? O coração dele começou a dizer, ó, eu, eu preciso para encher a minha alma eu preciso pular de paraquedas, eu preciso subir o Everest, eu preciso fazer alguma coisa, porque tem algo dentro de mim que não é preenchido, e ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque ele não conseguia enxergar, não conseguia preencher a vida dele, porque ele era um, um ingrato, ele não tinha gratidão por aquilo que Deus deu a ele, certamente essa pessoa, ele olhou para os outros, teve uma época irmão em Israel, e a Bíblia diz: Deus não constituiu reis. Deus constituiu juízes. E aí o povo de Israel olhou para os outros, para os outros povos ao seu lado e viu os reis. E ele disse: Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Aí o Senhor então me aperreando muito. Eu vou dar um rei segundo o que eles querem. Aí o Senhor deu Saúl para eles. Amém? Eles precisam de um rei. É o rei que eles querem. Agora depois o Senhor diz, eu vou dar um rei segundo o meu coração. Aí ele dá Davi. Nós às vezes pedimos algo a Deus. Nós pedimos tanto, nós enchemos, pressionamos tanto. E aí esse, esse homem, ele sai perde tudo, ele vai para um lugar distante e ali agora depois acontece uma grande fome e aí ele começa a passar por necessidade, perceba que ele perdeu tudo antes da grande fome, agora começa essa grande crise, mas ele já está, irmãos, vou dizer algo para você, impressionante, mas nessa crise, nessa pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Os ricos continuam mais ricos. Ah, o fulano que era rico, quebrou, me mostre um. Fulano que já vinha mal, que já vinha assim, que já vinha não sei o quê, aconteceu um problema e ele entrou junto. Tem uma revista chamada Fortune, que fala sobre as maiores fortunas. Surgiu Na pandemia surgiu 600 novos bilionários no mundo. Como é que pode? Em plena crise, 600 bilionários no mundo. A mais. Gente ganhou muito e outros perderam demais. Então, nós, esse homem, ele não perde durante esse período de fome, ele já tinha perdido antes, ele já tinha se afastado das coisas de, do pai, ele já tinha perdido o senso de responsabilidade, ele queria se aventurar com coisas que não preenchiam a vida dele, versículo número 15, 14, né? depois de ter consumido tudo, sobreveio o país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, aí começou a passar necessidade, Aí as coisas apertaram para ele, necessidade, necessidade, necessidade. Aí ele não t... porque se ele tivesse passando por necessidade no período em que ele tinha dinheiro, ele teria emprestado dinheiro e teria ficado rico. Mas ele pegou a, a fome veio no período que ele não tinha mais nada. Então ele ficou com mais dificuldade ainda e ele chegou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra. E este homem mandou ele para os campos. E agora o emprego dele é guardar porcos. Preste bem atenção. Filho do Pai. Filho de Deus. Pelas decisões que a gente toma na vida. Um dia a gente pode estar agarrado com os porcos. Guardando porco. Se melando com o porco. E a gente... Não percebe... Como foi que isso aconteceu? Não muitos dias... Depois de alguns dias... As decisões que a gente começa a tomar errado... Tomar errado... Quando menos percebe... Você está no meio... De uma porcilca... Está tudo sujo... O ambiente é ruim... Fede... O ambiente não é um ambiente para um filho de Deus... É um ambiente para pessoas da mais alta sujeira no mundo. Ali desejava, 16, se fartasse das afarrobas que os porcos comiam. Ele queria comer a ração dos porcos. Ele queria comer as bolotas que, que faziam para os porcos. Ele queria comer o resto, a comida que se jogava no chão para os porcos. Ele está ele disposto a, a comer qualquer coisa, a fazer qualquer coisa para ter as suas necessidades supridas, como pode irmão, como pode isso? Como pode alguém sair da casa do pai? Como pode alguém estar como filho de Deus, e agora é um escravo no mundo? Como pode alguém estar tá lá cheio de provisão, de proteção, agora ele está sozinho, Longe, com medo, com vergonha Num lugar limpo Com, a, com, com um lugar próprio para ele Agora ele está num lugar imundo, sujo Ele desejava comer as alfarrobas dos porcos Mas ninguém lhe dava nada Ei, o mundo não brinca não o mundo nem água quer, beber, quer dar a você, se você tiver com sede. Olha a proposta de Satanás para Jesus. Se tu prostrado me adorares, aí eu te dou isso. Se você se prostrar, aí você recebe isso. Se não, vai continuar com fome. Ele não dá chance, ele tem fome, ele tem necessidade, mas ninguém lhe dava nada. Aí, irmãos, acontece algo. A Bíblia diz que ele, caindo em si. O que é isso, hein? Cair em si. Quando a pessoa cai em si, vocês já ouviram essa expressão? Hum, rapaz, aquele menino estava doidinho. Depois ele caiu em si e aí ficou melhor, agora ele está entendendo as coisas. Ah, aquela mulher, ela estava querendo deixar o marido e a maior confusão do mundo, caiu em si. Caiu a ficha. Ela, pronto, voltou para o lugar, está ajustando as coisas. Caindo em si, o que é que significa isso? Arrependimento. Ele... Algo veio ao coração dele e trouxe um flash de quem ele era, do que ele tinha, do que ele perdeu, de como ele vivia na casa do pai, de como ele estava num lugar seguro, de como ele era suprido, de como ele tinha alegria, e agora ele diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Ele olhou, ele, irmãos, ele não estava enxergando nada. Ele estava cego, ele estava cego no primeiro lá que ele vivia do lado do pai, e agora ele estava cego lá no meio da pós É por isso que a Bíblia diz, lá Paulo vai dizer no livro de Atos, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para eles não verem a glória de Deus. De alguma maneira, pela graça de Deus, Deus traz ao entendimento dEle, algo que Ele se lembra daquilo que Ele viveu. A palavra diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho que Ele deve andar. Porque mesmo que Ele cresça, se Ele se desviar, Ele for lá não sei para onde, Ele não vai esquecer aquilo que Ele recebeu dos pais. Amém? E aí tem gente que vai, os caminhos da vida, as coisas é difíceis. Aí um dia ele se lembra. A pessoa que convive num ambiente da igreja, que está crescendo com Deus, com seus irmãos. Aí ele se afasta. Eu, 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 eu converso com muitas pessoas que se afastaram da igreja. Eu não vi nenhum bem. Nenhum. Nenhum. nenhum bem por quê? porque ele vai ser o mais infeliz de todos os homens ele nem pode viver as coisas do mundo porque sua consciência acusa ele nem tem a presença de Deus plena porque ele está em pecado então ele vive de um lado para o outro e ele se torna uma pessoa infeliz esse homem, ele estava extremamente infeliz. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores meu pai tem? Ele tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Começou a... Ei, até os trabalhadores, perceba que... Vamos, 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 vamos analisar assim, ó, no início do texto ele fala como um arrogante, como um orgulhoso, me dá minha parte, me dá minha parte, que eu tenho uma parte aí, ele não pede, ele manda, ele é um orgulhoso, e a Bíblia diz, na sua palavra, que os orgulhosos, os soberbos, serão abatidos, amém igreja, agora, esse homem, caindo em si, olha como é que ele fala, ei, o meu pai, ele tem muitos trabalhadores, e eu aqui morrendo de fome, eu acho que eu não tenho mais o direito de ser filho, mas se ele me receber pelo menos como um trabalhador, perceba que ele já está mais humilde, amém igreja? Olha a diferença do orgulho para a humildade, ele diz, ele fala no seu coração, preste bem atenção, tem gente, eu quero que você divida isso em algumas etapas. Tem gente que vai ter isso aqui tudo. Cai em si. Ele está ele ali arrependido. E ele diz, eu vou lá pedir perdão à minha esposa. Quando eu ver aquela pessoa, eu vou lá. Quando eu ver aquele, aquele, aquela pessoa que eu fiz, é, um, fiz uma coisa muito errada, eu vou lá e vai acontecer. Ele fala no coração, ele chora, ele geme. E faz não sei o que, ele fala tudo isso para si mesmo, mas fica por aí, ele não continua, ele fala a si mesmo, preste bem atenção, o que é que ele está dizendo? Ele está fazendo uma promessa a si mesmo: vou me levantar, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, pequei contra as leis de Deus, pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha a humildade dele. Trata-me como um dos teus trabalhos. Ele está ensaiando, ele está olhando aqui para aqueles porcos e está dizendo assim, ó, Ei, quando eu encontrar meu pai, eu vou falar assim, vou falar assim, e vou falar assim. Você já ensaiou em uma coisa e quando chegou de frente da pessoa e você não fez mais nada? Já teve assim na vida? É assim, né? Esse homem não. Ele fez do mesmo jeito que ele ensaiou. É, a gente faz, quando encontrar aquela pessoa, eu, vou, eu vou, vou fazer isso, eu vou pedir perdão, vou dizer que o erro foi meu, e tudo, aí a pessoa chega e você diz assim, tu me perdoa, não, perdoa não, eu também não queria nem, nem saber, eu, pedi, eu disse aí, mas eu não queria ter teu perdão não, o que ensaiou foi tudo por água abaixo, esse homem, ele, ele, ele diz algo para si mesmo, ele está transformado, a graça de Deus o atingiu, o arrependimento é verdadeiro, ele saiu da, da, do orgulho. Olha, irmãos, se você quiser colocar outro nome aqui em cima, no início do texto, ele é um rebelde. O que é um rebelde? É alguém que se afasta dos caminhos do Pai. Ele está em rebeldia. Ele está em rebeldia ao Pai. Plano que Deus traçou para a vida dele, ele, ele levanta uma rebelião. Ele não quer aquilo que o Pai traçou para a vida dele, ele quer aquilo que ele traçou para a vida dele. O Senhor diz: Eu é que sei. Pensamentos meus são diferentes dos teus, viu, meus pensamentos são bons, são de paz, então eu conheço os teus caminhos, foi eu que te gerei, confia em mim, toda vez irmão que nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, nós nos damos mal, Saul teve um pequeno gesto, o Senhor disse para Saúl, Saul, através do profeta Samuel, Saul vai lá, aquela cidade, Mata todos os animais Destrói tudo, todas as pessoas, tudo Aí Saúl vai lá e diz assim Rapaz é, A vontade dele é isso Mas eu vou fazer algo melhor Ele matou todos os soldados Poupou o general Poupou o rei Aí ele olha para os animais Diz, esses daqui Eu vou matar esse monte de animal aqui Ninguém está nem vendo Ele separou os animais De eu vou matar isso agora diante de todo mundo Para que todo mundo veja o Senhor disse assim, Samuel, diz a Saúl, que eu o rejeitei. Por quê? Mas ele errou tão pouco. Deus é um Deus que nos quer 100% para ele. 100%. 1% fora é rebeldia. 1%. O Senhor diz que nós devemos amar ele com o todo o nosso coração não é com 99, não é com 98 não é com 95 nós devemos amá-lo adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento porque o nosso Deus não aceita uma parte ser do outro, não senhor eu te amo 98% e dois, um é da avareza e o outro é da idolatria a palavra diz, se as premissas forem santas tudo será santo mas se elas forem ruim, tudo será ruim, um pouquinho de fermento, leveda, a massa toda, amém igreja? Só um pouquinho, leveda tudo, bota tudo a perder, olha lá, não sou digno, versículo 19, de ser chamado teu filho, trata como um dos trabalhadores, e aí ele foi, ó ele pensa e agora ele se levanta, levantando-se, que é uma ação, o que, que eu chamo disso? É uma fé que coloca as coisas em ação, ele coloca a fé dele em ação, eu, rapaz, eu estou pensando, Deus me deu uma palavra, me deu uma bênção, me ajudaram para me abrir um negócio, eu estou pensando em abrir um negócio, mas eu estou só pensando, eu nunca vou fazer. Ele se levanta e vai fazer aquilo que Deus propõe no coração dele. Eu, é por isso que eu honro as pessoas que se batizaram. Tem gente que diz assim, eu quero me batizar. Eu estou com vontade de me batizar. Eu vou me batizar um dia. Um dia eu vou me batizar. Você se batizou? Não. Mas um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Eu quero pedir perdão a uma pessoa no dia que eu tiver a oportunidade no dia que eu tiver a oportunidade no dia a ah, um dia eu peço um dia eu peço um dia vai dar certo um dia vai dar certo você pensa mas você não age mas então eu quero servir um ministério eu quero mergulhar no ministério então mergulhe entre eu quero servir em tal projeto eu quero participar de tal assunto para o reino de Deus, eu quero estar tá, tá naquilo, eu quero, você só pensa, mas você não faz, a característica desse homem, é que ele teve um arrependimento verdadeiro, ontem, os dias foram muito, muito animados, né? a gente teve o batismo, depois teve um outro evento aqui, na igreja, e conversando com a irmã, e tem uma coisa que chamou nossa atenção. E ela dizendo assim, Pastor, tem uma coisa que me marcou quando eu fiz um curso com o cote. É que foi o cote e depois o Luiz Hermínio. Ele dizendo, ela dizendo que as pessoas perguntando, como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Aí a gente responde, é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Não é assim que está escrito? Pressionar é pela avaliação da vossa mente, para conhecer com a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Aí ele disse assim, a vontade de Deus é aquilo que você não quer fazer. Amém? É só isso. A vontade de Deus é exatamente aquilo que você não quer fazer. E você se dobra, você se esperneia, você luta... Para não fazer a vontade de Deus. E ela disse. Eu aprendi isso. Porque eu não queria fazer. Aquilo que Deus tinha me mandado a fazer. Eu queria fazer o que eu queria fazer. E eu vinha lutando há muito tempo. Querendo fazer a minha vontade. E eu percebi que a vontade de Deus. Era aquilo que me doía. Isso tem que. Tem que. Você se humilhar mesmo. A vontade. A vontade de Deus, é que esse filho estivesse de lado do pai, mas a vontade dele era estar longe do pai, aí agora ele tem que se arrepender, ele tem que se humilhar, ele tem que se dobrar, ele tem que perder todo o medo, toda a vergonha, ele tem que ir lá ao encontro do pai, e, ele, e o pai poderia dizer assim, o que é que está fazendo aqui rapaz? Eu não já te dei o que tu, tu tinha? Ele não tem medo mais, ele está ele disposto a pagar o preço, a arriscar e dizer, eu quero ter um encontro com meu pai novamente, aleluia, eu quero porque não tem vida longe do pai, esse homem está com a mente transformada, a vontade do pai é a vontade que dói na nossa carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne... Você não está querendo servir naquele ministério, né? Quero não, eu não gosto e não sei o quê. Ah, cuidado. Pode ser exatamente a vontade do pai. Ah, eu não quero, eu não quero. Esse negócio de estar se de tá submetendo, ah, isso eu não gosto. Ah, pode ser exatamente a vontade do pai sobre a sua vida. Ah, eu tenho que me calar, me calar. Ah, eu estando certo. É exatamente a vontade do Pai para a tua vida. Amém? E dói quando a gente quer algo. A gente, que eu diga, a nossa natureza, que quer tomar força sobre o Espírito Santo. Não se engane, há é uma luta. A Bíblia diz lá, em Gálatas, capítulo 5, que existe uma luta. O corpo, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles ficam lutando. A nossa vontade, a vontade carnal e o Espírito. Não, não é assim. Aí Deus diz, é assim. E a carne... Chega, se treme, dá até doença. Fica nervoso. Ah, é a carne estribuchando meu amigo. Não é demônio, não é nada, é a carne. É como diz o. É o jabá. A carne, a carne, é carne. É a vontade carnal, é a natureza caída lutando, esperneando, pastor, você gosta, o que o senhor prefere, lutar contra alguém que é carnal, ou contra o endemoniado, eu prefiro o endemoniado, porque a gente expulsa, é mais rápido, muito mais rápido, aí, Jesus chegou lá para o endemoniado, sai, demônio. pronto, o homem saiu bonzinho, aí o carnal, ele cai no chão, ele faz tudo, você é expulsa, não sai nada, aí ele pisca com o olho, Cadê? Já saiu? Ah, tá bonzinho. Aí vem de novo. Aí ele cai de novo. Vai para lá, rapaz. É a carne. Ele, ele faz aquilo para aparecer, para algo. É a carne. É muito difícil, irmão. Tem que ver uma transformação. O Espírito lutando mesmo contra a carne. Amém? E infelizmente, ou felizmente, nós ainda estamos aqui nessa carne. Por isso que o Senhor diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não confie na carne. Pastor, é porque o Senhor sabe, eu sou santo. Mas eu vou deixar aquela irmã e vou fazer não sei o quê. E o Senhor sabe que não pode acontecer. Pode nada, né? Carne é carne. Quando Satanás fala com Jó, diz carne por carne. Quando começar a sofrer, ele vai te amaldiçoar. Satanás conhece bem a carne ele conhece bem as estratégias da carne. Ele vai te negar, ele vai te amaldiçoar. Quando começar a sentir dor, e alguns estão passando dificuldade, tribulação, querem amaldiçoar a Deus, querem murmurar contra Deus, por causa de, por causa da carne. Amém? E levantando-se, ei irmãos, tem muita gente que fala no coração que quer mudança. Tem muita gente que diz: eu vou, eu, rapaz, eu vou mudar, eu quero, eu eu faço isso. Mas não se levanta, fica sentado, não muda, não toma uma atitude. Tem um amigo, amigo que eu digo um conhecido que eu gosto muito de citar porque eu conheci pessoalmente, Paulo Vieira, e ele diz assim: tem poder quem age. Tem poder quem age, mas tem mais poder quem age certo, e tem mais poder ainda quem age, quem age, age certo e no tempo certo, amém? Aí a gente, esse homem, ele agiu, se levantou, qual é o tempo? Eu estou querendo, mas eu vou esperar, eu vou esperar coração dele ia começar a esfriar, ia esfriar, e aí ele ia se acostumar com os porcos, e aí ele já ia se situar com aquele lugar, e ele disse: ah, rapaz, olha que essas comidinhas de porco, não é tão ruim, tem gente que come ração de cachorro e não acha tão ruim, sei que negócio é esse, ah, um biscoito de cachorro é bom, muito bom, se acostuma e ele começou, ele disse, não, isso aqui não é para mim não, eu já provei de muita coisa boa, eu sou filho, glória a Deus, eu sou filho, eu não nasci para isso não, eu não, não, não fui chamado para isso, caiu em si, ele foi, levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, nosso Pai nos vê de longe, o Pai dEle, o nosso Deus, o nosso Pai, vê quando você começou a ter a primeira atitude de ir em direção a Ele. Quando você estava sentado lá, quando você chorou, quando você se arrependeu, Ele já te viu, Ele te avistou de longe. De muito longe. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que você creia que Ele existe, e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, e Ele vai buscar o Pai, Ele vai ao encontro do Pai, vamos ver se Ele vai ser recompensado, Olha lá, avistando de longe, compadeceu-se dEle, irmão, por isso que nós temos que conhecer nosso Deus, nós temos que conhecer nosso Deus, porque o inimigo nesse momento vai dizer, mas tu vai lá, tu vai levar uma, vai ser sermão até umas horas, e vai, vai jogar tudo na tua cara, e vai ser isso, vai tudo, aí o que que acontece? Ele se compadece, o nosso pai, o nosso Deus é um Deus de compaixão, amém igreja? O nosso Deus é um Deus que tem compaixão por nós, é um Deus que olha para nós, e Ele, mesmo nós errando, o Senhor conhece a nossa natureza e Ele se compadece. Compadecendo Dele, correu e o abraçou e o beijou. Todo sujo. Amém? Igreja? E o filho disse: Ah, o filho, olha, o filho. Abraçado, beijado. Eu, eu já preguei uma vez sobre isso Deus quer curar Você é um ser tripartido Deus é um Deus triuno Deus pai, Deus filho e Espírito Santo As manifestações de Deus nós vemos Um Deus como Espírito, um Deus que veio em carne Um Deus que é muito almático que Se emociona isso E nós temos a natureza de Deus em nós Nós temos um corpo, uma alma e um espírito Amém? então Deus quer sarar o teu corpo, a tua alma e nos dar um espírito novo, então esse homem, ele fisicamente ele está todo sujo no meio dos porcos, com feridas, com isso, com aquilo, o lugar não era bom, talvez cheio de infecções ali, o espírito dele está longe do pai de Deus, aí o Senhor diz, mas a alma dele tem que ser curada também, Amém? Como é que se cura a alma? Tem que botar para fora. Confessai vossos pecados a Deus e sereis perdoados. Confessai vossos pecados uns aos outros e sereis curados e sarados. Amém? Então esse homem, ele precisa falar. Ele precisa botar para fora, aquilo que está correndo a alma dele. E aí, ele fala do jeito que ele planejou. Porque quem inspirou ele naquele dia, foi o Espírito Santo. Amém, igreja? Ele não deixa o medo, a vergonha, ele diz, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. A gente tem falado sobre adoração extravagante. Aquela mulher, ela pegou, é, eu poderia derramar duas gotinhas aqui de puro nardo. Ela joga, quebra o vidro de perfume, para não dar mais certo, nem juntar, ela derrama tudo. É extravagante. Esse homem, ele agora, ele diz, ei, peraí, o pai disse: ei, eu já te abracei, eu te beijei, eu tenho compaixão de ti. Pai, espera um pouco, eu preciso falar algo que está entalado aqui no meu peito. Aleluia. Eu preciso botar para fora. E aí, às vezes, nós ouvimos uns perdões, meia boca. Desculpa aí. Desculpa. Foi mal. Foi, foi mal, viu? Foi mal. Foi mal, viu? O cara maltrata, fala ruim, fala alto, grita e quando diz. Desculpa aí, desculpa aí. O que é? Desculpa aí. Quando fala, o filho disse, pai, olha para mim, pequei contra o céu, pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Esse homem, ele se torna uma pessoa humilde. Ele era dono de si, agora ele diz assim, ó, minha vida está nas tuas mãos, escolhe o que é que tu quer fazer comigo, tu quer que eu seja servo, tu quer que eu faça? Que eu, que eu volte para cá, que eu trabalhe, eu não sou digno, nem de ser chamado teu filho. A humildade precede a honra, amém, igreja? A humildade precede a honra. Toda vez antes de você ser honrado, Deus vai lhe provar na sua humildade. Amém? Não, não tem humildade, não tem honra. Se não tem humildade e você tentar a honra, você usurpou a honra, você é absalão. Toma as coisas, depois vai ser desonrado. Mas aquele que é humilde, Davi disse, não pode ficar com o reinado, absalão. Tá não vou lutar por isso não. Isso é de Deus. Ele dá a quem quer. O reinado volta para as mãos de Davi. Amém? O pai, porém, disse aos seus servos. Trazei depressa o melhor roupa. Vestiu-lhe. coloca o anel no dedo dele. E sandália nos seus pés. E aí a gente vai falar sobre a restauração mas não quero me prender, porque todo mundo entende bem isso, a roupa significa uma santidade, ele trai roupas limpas, a roupa dele estavam suja, ele foi para o mundo, ele viu muita coisa errada, ele passou muito tempo na sujeira, aí o Senhor diz, olha, eu quero purificar a tua vida, eu vou te dar roupas novas, limpas, amém? Vestio, tem uma coisa legal nessa, nessa passagem, que ele diz assim, ó. ele diz para os servos, quem é que coloca a roupa nele? Os servos, a gente não quer fazer isso, a gente não quer ajudar no processo de santificação de alguém que já foi lá no poço, a gente se afasta, para os servos, quem deu a ordem? O pai, o pai disse, mas é vocês que trazem as vestes para ele, Coloque." Trazei a melhor roupa, melhor. Vestiu depressa, ei, vai ficar disciplinado seis meses. Um ano eu vou pensar. O Senhor diz: traze depressa a melhor roupa. Eu tenho pressa em colocar a minha santidade sobre ti amém, eu tenho pressa, vesti-o e colocar um anel no dedo, tu disse que não é meu filho, pois eu vou te dar uma marca de autoridade, que aonde te verem, vão ver que tu é meu filho, ele, ele reforça a autoridade dele de novo, porque ele não tem mais autoridade para nada, ele nem se considera mais agora filho, o que é que o senhor está fazendo, restaurando a identidade dele chamando ele de filho e dando um anel para que as pessoas reconheçam ele, aonde ele for, as pessoas reconhecem, então o Senhor restaura a santidade, mas o Senhor restaura a autoridade, restaura a identidade dele, e ele diz, coloque as sandálias nos pés, trazem também o novilho cevado, matai-o, e comemos, e nos alegremos, Deus disse assim ó, tu me escolheu como teu Deus, eu te santifico, eu te limpo, eu coloco uma esperança, um, as sandálias do evangelho nos teus pés, para tu agora fazer minha missão, tu não vai ficar parado, eu chamei, eu, eu te limpei, mas eu te dou provisão também, acabou o tempo de viver comendo alfarrobas de porcos, Glória a Deus, igreja. Esse homem, ele recebe tudo. Não é passe de mágica, irmão. Não é. Isso é o desejo de Deus para a vida dos seus filhos. É o desejo de Deus. E ele diz, ó, comamos e nos regozijamos, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar. Ei, irmãos. Esse cara, vamos para o mundo de hoje, só para a gente terminar, rapidinho. Ele era um crente, ou ele era um descrente? Ele era o quê? Não entendi. Descrente, será que... Um descrente pode ser chamado de filho de Deus... Não, ele era filho de Deus Essa parábola hoje se aplica para quem está no mundo Ou para dentro da igreja Dentro da igreja Dentro da igreja Eram os que estavam com o pai E abandonaram e foram para longe do pai Estão perdidos Aí a pessoa que está lá não se acha perdido Não se acha morto Mas a palavra é muito clara Diz, ele estava perdido foi achado, estava morto e reviveu por que que ele estava perdido? por que que ele estava morto? porque a vida eterna é essa lá em João 17 versículo 3 a vida eterna é esta, é que conheçam a ti o Pai e a Jesus aquele a quem ele enviou. a vida eterna é estar no Pai no Filho, se não for não tem vida pastor, e aquele cara não está ali vivendo ele está vivendo, mas ele está morto ele está vivendo, andando para um canto para o outro, igual um zumbi, mas ele está morto. E aí, o Senhor diz, ele estava ele, ele morto. Ele reviveu, e ele estava perdido, e foi achado. Aí a, a Bíblia vai, no versículo 25, falar sobre o irmão mais velho que vai chegar. Isso aí a gente vê no outro domingo, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos louvar, vamos orar. O que é que Deus tem te pedido que você tem relutado? O que é que Deus tem pedido? lembre-se quando olha a diferença de Moisés Moisés o Senhor deu uma missão a ele e disse Moisés vai lá liberta meu povo Moisés disse eu tenho uma língua pesada eu não sei nem falar Aí o Senhor disse não foi eu que fiz a língua do homem? mas se tu disse que tem a língua pesada eu não posso transformar a tua língua então eu vou deixar que tu fale tu... através de ti quem vai falar é Arão. Tu não acreditou em mim que eu posso transformar a tua língua? Então vai ficar com o um companheiro pro resto da vida, traduzindo aí. Aí Arão vai com ele. Aí o Senhor fala: Moisés, vou mandar um anjo contigo. O anjo é poderoso, um anjo valente, um anjo, um exército de anjos. Ai Moisés, bom, muito bom, pode ir Moisés, pode ir, Aí ele disse, e tu Senhor? Não, eu não vou contigo, quem vai é o anjo, Aí Moisés disse assim, e eu vou ficar longe do meu pai, do meu Deus? Quero não, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui, um se afasta da presença do pai, e o outro diz... Tu pode me dar poder, tu pode me dar fama, tu pode me dar recursos, mas se tu não estiver comigo, eu não quero. O que é que tem lhe afastado do Pai? O que é que lhe afastou da presença do Pai? Um dia, você recebeu uma confirmação do seu espírito, que você é filho de Deus, que a Bíblia diz lá em Romanos 8,16, que o Espírito testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, não é pastor, não é o líder, não é ninguém que diz que você é filho de Deus, é o Espírito Santo que testifica, ninguém arranca isso, o Espírito Santo testificou no seu Espírito, que você é filho e filha de Deus... Mas, mas você fez isso, o Espírito Santo continua testificando que eu sou filho de Deus Ninguém arranca irmão Podem rasgar seu corpo, podem fazer tudo Mas o Espírito Santo testificou no seu espírito Que você é filho de Deus Esse homem ele Quis a herança antes do tempo Herança a gente espera a herança a gente não briga para ter A herança a gente não mete a mão antes do tempo Você tem chamado Feche seus olhos Você tem chamado Você tem um chamado Deus te deu um ministério Se você acha que o seu ministério É porque você é bom Porque você fez isso Você vai brigar por ele Você vai querer tomar ele mas se você acredita que isso veio, porque foi Deus que lhe deu e é uma herança de Deus, você vai aceitar o tempo de Deus. Se você acredita que a sua família é uma herança de Deus. Você diz, o meu Deus me deu. Ele vai tomar de conta da minha família, porque foi Ele que me deu. E aquilo que tem, que eu tenho lutado... Em não fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Oh Pai. Faz conosco assim como Tu fez com aquele homem que caindo em si. Oh aleluia. Caindo em si. Entendeu O que ele tinha perdido Ele tinha perdido a comunhão Ele tinha perdido A provisão Tempos difíceis Mas debaixo Das asas do pai Debaixo Da proteção do pai São como asas O caminho do deserto Fira um manancial, oh, aleluia, as crises, nós passaremos, porque esse homem perdeu tudo, foi antes da crise, pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, queremos Senhor, nos arrepender, e nós sabemos que podemos correr diante, pra, diante de Ti, e Teus braços estão abertos, dizendo, vem meu filho, meu filho amado, vem, vem, eu vou Te abraçar, vou Te dar vestes limpas, vou Te santificar, vou colocar sandália nos Teus pés para fazer a minha obra, pregar o meu Evangelho, vou Te dar provisão, não vai faltar no, nada na Tua casa, na Tua mesa, porque o teu orgulho foi abatido E hoje eu te vejo como humilde Na casa do Pai Se alegrem Se alegrem Porque o Pai Te encontrou de volta O Pai nos encontra de volta Enquanto vamos estar louvando Eu quero que você fale ao Pai Aquilo que vem queimando no seu coração. Assim como aquele homem quando encontrou o pai dele. Ele disse. Pai, pequei contra ti. Pequei. Pequei contra o céu. Contra a lei de Deus. Não sou digno. Mas a tua bondade Senhor me recebe. Eu creio que o Senhor nos recebe. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
1: Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus irmãos.
0: liberdade na sua alma
1: nós somos aleluia
0: nós não somos Seu mais filho. escravos nós somos filhos Deus o senhor teu pai quer curar tua alma oh. Mais uma vez
1: Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho
0: de Deus Glória a Deus e aleluia Levante suas mãos assim por favor que o amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus e nosso Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.